1: No VGW Group, void where Prohibited by Law, 18 plus. Terms and Conditions Apply. Muy bien, 833. Marcela Rojas y Adriana González, ellas fueron una de las primeras parejas del mismo sexo en el país que ante un juzgado solicitaron por escrito el matrimonio civil. Y se casaron en el 2013 ante la jueza 44 Civil Municipal de Bogotá. Marcela y Adriana, bienvenidas a Mesa Blue.
2: Gracias, muchas gracias por invitarnos. Un saludo a toda la mesa, muchas gracias a todos los oyentes.
1: Bueno, ¿cómo fue ese camino que las llevó a ustedes? Bueno, primero, ¿cuántos años llevan juntas?
3: Pues cumplimos, estuvimos de 15 el pasado primero de agosto, sí. llevamos 15 años juntas y pues casi 15 años de lucha por nuestro matrimonio
1: civil. ¿Y ustedes por qué se dieron esa lucha por el matrimonio civil y no simplemente se fueron a vivir juntas y ya? ¿Por qué querían Nosotras, casarse?
2: Nosotras nos fuimos a vivir juntas, llevábamos un año de estar juntas y bueno, decidimos vivir juntas. Y en esa convivencia empezamos a darnos cuenta que nos faltaban derechos. Nos faltaban derechos que tenían las parejas heterosexuales. Por ejemplo, si yo me quedaba sin trabajo, Adriana no iba a poder eh, afiliarme a salud o a pensión. Si alguna de las dos muriera, la otra no iba a tener derecho a heredar. Las propiedades que pudiéramos haber comprado entre las dos eh, no eran de las dos. Entonces eh, empezamos a pensar en que teníamos que protegernos y en ese camino de protegernos la una a la otra eh, empezamos por hacer una unión marital de hecho, que era lo que se podía en el 2007, y luego a luchar por el matrimonio. También
3: eh, nos pues decidimos eh, hacer un camino de, de lucha por el matrimonio también como, como un elemento de reconocimiento simbólico a, a que a qué horas por ejemplo hoy el juez decide que los derechos son una ideología, pues que el derecho es un derecho que tenemos y que hemos ganado y que, hoy, y que nos para nosotras era importante un reconocimiento social, simbólico y civil frente a los derechos que puede tener una pareja que se ama y que decide convivir juntos, pero también proteger sus derechos tanto patrimoniales como la constitución de lo que somos, que somos una familia que se ama, que se respeta y que y que somos ciudadanas
1: también. ¿Cómo les fue a ustedes en ese proceso de 15 años juntas? con las familias de ustedes, con los amigos de ustedes, con el mundo de ustedes. Porque además creo que, digamos, en este momento, que es bien interesante de la lucha igualitaria en Colombia, puede ser gay ya casi que no importa. Mis hijas eh, entienden perfectamente, ¿no?, parejas, amigos, gay, eso ya no tiene como que ningún chiste para las generaciones que vienen. Pero la de ustedes todavía tenía un tabú muy fuerte. ¿Cómo lo lidiaron y cómo lo vivieron socialmente con la familia?
3: Pues, realmente... Es como cuando tú tienes el corazón partido por mucho tiempo, porque claro, nosotras crecimos en un mundo donde ser gay o ser lesbiana eh, generaba una vergüenza absoluta para las familias y eso era, esos eran temas de los cuales no se podían hablar, sí. Y crecimos en un mundo donde sentíamos que el reconocimiento como mujeres y como lesbianas era necesario y pues realmente lo lidiamos con las familias, pues en mi caso realmente fue no muy Hablando difícil. yo en este
1: momento para reconocerle la voz, ¿con Marcela o con Adriana?
3: Con Adriana.
1: Con Adriana. Con Adriana. Adriana, ¿cuántos años no. tiene?
3: 50 años cumplí en medio de
1: esta pandemia. Y Marcela, felicitaciones, ¿no? <risa> Fiesta de Zoom. <risa>
3: Ay,
1: no, no, Por listos para el Zoom. ¿Y Marcela?
2: 49.
1: 49, muy bien. Y entonces, eh, la no, cosa no. inicialmente fue familiar. Cuando dice, Adriana, que era un momento en el que decirle en la casa pues era una cosa espantosa, ¿cómo fue? ¿Cómo vivir ¿Cómo lo vivieron con la familia? ¿Cómo fue esa articulación en torno a lo que uno es?
3: Pues imagínate, nada más sentir y vivir uno con miedo y también saber que te van a rechazar por lo que eres, pues es muy difícil, pero... Pero en, en el caso del matrimonio, pues nosotras ya cuando nos conocimos con Marcela, ya habíamos tenido todo un proceso de reconocimiento con las familias. Marcela y yo está, rondábamos por los 34, 35 años. Pero cuando iniciamos con el matrimonio, eh, digamos que las familias a veces decían, no, pero está bien que, que lo hablemos aquí en familia, pero ¿por qué tienen que volverse tan públicas? ¿Por qué tienen que meterse en este en este tren de volverse públicas y realmente fue un proceso... Eh, Mejor
1: calladitas. <risa>
3: sí, se ven más bonitas calladitas. más bonitas calladitas, no, no tienen que contarle a todo el mundo. Sí, no se puede volver esto tan público, pero porque pues ya la familia lo sabemos y nos quieren mucho. a Nosotros nuestras familias nos quieren mucho, nos respetan. Pues eso fueron, digamos, cosas que se fueron ganando a través de las relaciones. Claro, no fue fácil, pues de un día para otro, pero pues durante los años ellos ganaron respeto, admiración, comprensión de las situaciones y mucha solidaridad. Y pues tenemos hoy en día una familia maravillosa. Un hijo maravilloso, un hijo que es de Marcela, pero que pues hace
1: parte de nuestra familia y, y yo lo amo profundamente. ¿Se adoptaron? Y... ¿O tenía no, Marcela, tenía a su hijo Marcela antes? Marcela tenía un hijo, que
3: tiene dos mamás, tres mamás y un papá, pero que tiene una familia diversa, que es orgulloso, que hoy en día tiene 33 años. Y pues David es un hombre maravilloso que de hecho jugó un papel muy importante en todo el tema de nuestro matrimonio porque yo venía ya cansada desde el 2007 cuando nosotros hicimos la unión marital de sentir tantas, tantas frustraciones, de, que, pues, de, de comentarios, cuando el Congreso eh, no pudo determinar eh, el, la, el camino hacia el matrimonio civil en el 2013 nosotros teníamos la posibilidad de pues, presentar nuestro matrimonio y fuimos dentro de las primeras parejas que presentamos nuestro matrimonio a un juez. No lo hicimos con notario porque sabíamos que podía objetar por conciencia como lo está hoy supuestamente haciendo este juez, pero eh, lo hicimos por jueces y tuvimos realmente la fortuna de contar con una juez muy valiente y muy pensada desde el derecho, no desde, desde la ideología o desde la moral o desde los fundamentos que no tienen sentido, sino pensó en el derecho y nos abrió la oportunidad y la posibilidad de casarnos. Pero pero realmente ese ha sido como el camino. Marcela quiere hablar. Marcela, <risa> sí, la escucha. ¿Está que se habla? Sí, está
2: que se habla. Yo <risa> que no <risa> David jugó un papel fundamental. David es su hijo, ¿no? David es mi hijo. Yo tuve a David a los 16 años cuando estaba en el colegio. Mm. Eh, y cuando empecé mi relación con Adriana, David tenía 17 años. Estaba en la plena adolescencia y fue el primero que se dio cuenta que la mamá estaba saliendo con una mujer lesbiana. ¿Y qué dijo? Eh, él se dio cuenta y como que se cuchichaba con la tía. Yo yo sabía que él sabía, pero pues tenía que decirlo. Cuando se lo dije, me dijo, yo sabía, yo sabía, pero empezó a decir como, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí?
1: Le dijiste, entonces, mi amor, eh, es que tu mamá, eh, eh, además de haberte tenido chiquita, madre soltera, supongo, no sé qué, además de todo, soy
2: una señora lesbiana, ¿cómo le, ¿qué le dijiste? Le dije, David, tengo que contarte algo, y me dijo, ya sé qué me vas a contar, y yo, pero tengo que decirlo, entonces déjame decirlo, bueno, mami, cuéntame, yo, estoy enamorada, sí, yo sabía, mamá. Ya sabía que estás enamorada. Y yo, bueno, pero déjame decirte de quién. Bueno, está bien, dime. De Adriana González. Yo sabía, yo sabía, yo sabía. bueno eh, entonces como que le dio un ataque de euforia y yo no, yo realmente pensé que le había dado muy duro. Y en ese momento le dije, dime, si tú no puedes manejar esto, yo paro. O sea, porque para mí lo más importante en la vida eres tú. Y en ese momento él me dice una cosa tan hermosa. Me dice, mamá, tú llevas 17 años de la vida haciéndome feliz a mí, haciendo todo para que yo sea feliz. Y en este momento encuentras tú la felicidad, dale, dale, yo te apoyo. Divino. Y pues eso hizo, eso ha hecho, desde ese momento hasta ahora, no ha hecho sino apoyarme. Y Divino. cuando estuvimos en el Congreso, estuvimos en el Congreso porque quería hablar, porque es que uno de los principales motivos que argumentaban los congresistas para no aprobar el matrimonio entre parejas del mismo sexo, era que pobrecitos los hijos. Aaron. que se iban a crecer traumatizados, entonces él quería hablar eh, y estuvo allá, pero pues no lo dejaron hablar, porque la agenda, bueno, por alguna cosa técnica. Pero cuando él escuchó todas las cosas que decían de nosotras, porque es que decían cosas espantosas, o sea, contra natura, Dios creó al hombre y la mujer, eh, el sexo entre mujeres es inane, el sexo entre los hombres es excremental, decían unas cosas asquerosas, en serio, o sea, uno no podía creer que esos eran los senadores y los congresistas que nos estaban representando. Entonces, eh, cuando él se dio cuenta de eso, David es politólogo. Decidió ponerle la cara a la lucha y cada vez que alguien necesita hablar de, con un hijo de una pareja de madres lesbianas, él dice, yo quiero hablar, yo quiero decir, yo. Entonces es súper chévere sentir ese apoyo, pero además ese apoyo afuera del closet. No es que yo, ok, sí, yo las apoyo, pero que nadie sepa. No, él quiere hablar, él quiere decir, él quiere, él quiere apoyarnos públicamente.
1: Claro, ahora... Eh... La vida de ustedes dos, pues obviamente ya con el beneplácito de David, creo que eso es como si a uno, pues la mamá le dice, hágale, ¿no? En plena adolescencia. la bendición
2: de la mamá. Sí, la, Después sí. de contarle a David ya el resto no, no importa.
1: Exacto, eso para allá iba. Después de contarle a David, creo que ya el resto no, no importa, ¿no? Sí, sí,
2: total.
1: Y de ahí total en adelante, difícil. de ahí en adelante, eh, ¿cómo se articula la vida de ustedes en familia? En torno a él, en torno a estas luchas, ¿no? Para un adolescente diciendo, no, pues es que mi mamá encima de todo, además dando lora con que quiere los derechos y no sé qué. ¿Cómo lo entendieron? ¿Cómo lo manejaron?
2: Y saliendo a la calle con tambores. Y pues nosotras, nosotras realmente. Pero además, no, pero les quiero decir, además me
1: encanta que me lo digan porque real, verdaderamente la lucha de ustedes ha sido muy importante. Y esta, esta, esta polémica que ocurre hoy, que es una gran excusa para poder tener esta conversación con ustedes, pues, si no hubiera sido por personas como ustedes, por el abogado Rincón Perfetti, por Manuel Velandia, por un montón de gente que se dio esa lucha hace 20 años, ¿no?, por esa igualdad, pues seguramente el juez hubiera hecho esto y nada hubiera pasado. Fíjense que ya hay una determinación de la Judicatura, una investigación abierta. Entonces uno dice, ¿valió la pena? ¿Valió la pena? Claro, por los ¿valió derechos, la ¿no?
3: pena? Yo siempre digo que nosotros duramos mil, mil días para casarnos, porque desde el, 2, desde el 4 de octubre del 2013 que nos casó la juez, a los ocho días, por supuesto, llegó ya la anulación y toda la persecución que tuvimos de la Procuraduría y del mismo Estado que tenía que protegernos, nos, persigu nos persiguieron, intentaron
0: anular. world of power, loyalty
3: no purchase necessary. VGW Group. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Nuestro matrimonio hasta que llega el 2016 a la Corte y nosotras tenemos que ir a la Corte a defender este proceso y logramos que la Corte, eh, pues con todo el mundo, porque es Colombia diversa, Germán, o sea, mucha gente realmente eh, empeñada en poder lograr lo que en derecho, pues teníamos el derecho.
1: Claro. Entonces, ¿Y en qué cambió la vida? ¿En qué cambió la vida de ustedes? Digamos, hoy en día, si a alguna de las dos le pasa algo de todo eso, que ahorita Adriana nos decía que si le hubiera ocurrido antes del matrimonio, no hubiera tenido los derechos, ¿hoy en día a qué tienen derecho? ¿A lo a mismo todo, que cualquier todo, pareja? A,
2: todo, a lo mismo que cualquier pareja, y eso era, eso era por lo que estábamos luchando. Y realmente, Vanessa, a mí me parece que eh, el tema de que hoy la noticia sea que un juez no quiso casar a una pareja de mujeres, me parece está rico... Escuchar eso, porque en el 2011 la noticia era que había dos mujeres que querían casarse y eso era espantoso. Y ahora lo que nos causa asombro es que sea un juez el que no quiere casar es, a dos es mujeres. Que,
1: es que es genial, a mí me pareció genial. Desde esta mañana cuando escuché al juez hablando decía, qué noticia, qué dicha en este país, que eso sea noticia y no sí. lo contrario. Y no por eso contrario. a pesar de que el juez ha hablado en todo lado, pues quería entrevistarlo aquí, pero como vieron me tiró el teléfono espantoso y sí... Y ahí nos quedamos, pero eso es lo maravilloso que creo que está ocurriendo finalmente en la sociedad colombiana y es que lo anormal es lo que hizo el juez, y no importa el, la religión que tiene todo el mundo, sino, no, es que cómo así que este señor no las quiso casar, eso eso me parece que es un cambio de pensamiento muy fuerte, ¿no?
3: Sí, realmente es eso, y uno siente, pues uno siente mucha satisfacción del camino andado, mucho orgullo porque nosotras durante todo ese tiempo y por muchos años, en nuestros domingos no era almuerzo familiar, sino marcha familiar, vamos a tomárnosla. O sea, se convirtió la vida familiar en una especie de, de defensa y realmente contar con la solidaridad y el amor de la mamá de Marcela, del hijo de David, de las familias, de los amigos, de los sobrinos, de los sobrinos chiquitos que salía uno en las noticias y decían qué les pasó y después, ay no, vamos a marchar con ustedes, y como sentir como que ellos ya decían, bueno, ya ya queremos, de hecho cuando nosotras hicimos la fiesta que pues la hicimos en medio pues, es que nuestro matrimonio, mira, nosotros el lunes nos informa la juez que nos va a casar el viernes y, y pues organizar un matrimonio en tres días, cuatro días, pues ya verás que las bodas regulares, digámoslas así, se organizan con tres, cuatro meses. Y realmente nosotros contamos con toda la realidad de todo el mundo y en medio de esa semana anularon el primer matrimonio que se había hecho. Y esa semana fue una semana de, de, de mucha frustración, pero también de mucha incertidumbre y mucha esperanza. O sea, uno no sabía qué sentir. Y casarnos, pues fue realmente una gran gran fortuna, no solamente para nosotras. Nuestra vida, en términos generales, cambió porque dejamos de ir a marchas y de estar saliendo y de estar en los medios exponiéndonos, porque a veces también la familia nos decía, Ay, por favor, cuídense. Y ellos vivían, eran más preocupados porque no nos pasara nada, especialmente. Pero, pero hoy en día uno se siente muy orgulloso cuando cuando las mujeres y los hombres deciden casarse y sencillamente pues, nos llega, a veces la tarjeta de invitación de nos vamos a casar, o la noticia, o saber que es fácil que las, las personas se casen, ¿no?
1: Claro, cuando, sí, no, no pues es, es que el tema, y en eso quiero eh, ser contundente con los oyentes, el tema no es del matrimonio de la casa, de la fiesta, el, matrimonio, el hecho es los derechos, que la esta, otra muere, que la pensión que el desempleo todos son los derechos bueno no, no, no,
3: imagínate déjenme que...
1: saludar a mi invitado por favor David ah, si sí, acabo de llegar
3: pues, estaba diciendo
1: por acá que <risas> hay hola David
4: hola buenas noches Vanessa. cómo estás cómo te ha ido
1: Bien, David, ¿creciste traumatizado con tres mamás?
4: <risa> crecí, con, crecí muy consentido. <risa> eso de, de amor y de cariño, eh, afortunadamente, pero no traumatizado, no.
1: Nos estaba contando Marcela hace un momento, de ese momento cuando decidió como mamá decirle a David, David, te voy a contar algo que ya sabías, pero te lo voy a contar. ¿Qué te acuerdas de eso?
4: Yo siempre lo recuerdo como distinto en algunas cosas. <risa> eh, me acuerdo mucho que, pues, como que, que mi mamá me, me llegó a contar y que le costaba mucho, mucho decirlo, porque era algo como que los dos sabíamos, cada uno sabía que el otro sabía, pero no se había, no se había expresado. Y entonces, eh, pues digamos que yo sabía desde hace algún tiempo que ella estaba, digamos, como saliendo con Adriana. Pero pero también quise como respetar los tiempos de, de mi mamá para contarlo. O sea, no, no quise como presionar o preguntar, o, sino que intenté como como respetar mucho sus tiempos. Y cuando me contó, pues fue un poco como gracioso, porque yo ya sabía que me iba a contar. Eh, no, es
1: muy peladito, ¿no? Muy joven.
4: Tenía 17 años. Claro. Tenía 17 años. Y los y amigos...
1: Y el mundo, me acuerdo en el que mucho te
4: movías. como, como que, que con los amigos fue una cosa rara, pues al principio, al principio como que no le conté a todo el mundo, le conté solo a los amigos más cercanos, porque me, me preocupaba un poco pues como el tema de la discriminación, o que fueran a decir algo feo de mi mamá, entonces eso me, me como que al principio me, me me preocupaba muchísimo y no, no le conté a todo el mundo, le conté solo a mis amigos como más, más próximos. Eh, pero hubo una cosa como muy bonita y es que finalmente como que todo nuestro entorno eh, fue una situación nueva pero pero fue algo con lo, que, con lo que aprendimos y con lo que crecimos como personas todos y creo que finalmente el, la unión de, de mis mamás es un, fue una lección importantísima de vida para las familias, para los amigos para todos los que están como cercanos a nosotros en nuestra cadena de afectos y, y es pues una lección de amor y de, y de lucha que, que va más allá de, pues de, de las etiquetas y de los estereotipos que a veces como sociedad tenemos, ¿no?
1: ¿Y cómo fueron después esos años posteriores en medio de ese activismo tan comprometido de tus mamás? ¿Cómo lo viviste?
4: Um, al principio nos daba como mucho temor. Yo recuerdo que... Que, ...que fueron años en donde el tema fue muy álgido. Quizás ahorita, en este momento, uno mira... O sea, ...lo que estaban hablando ustedes me parece clave, ¿no? Ahorita la noticia es que un juez se negó y esa es la noticia... ...y eso es lo que, en términos generales, nos parece reprochable. Pero hace unos años, pues esa no era la noticia... ...y eso era como lo cotidiano, digamos que la, la discriminación... ...si bien no ha cesado, sí hay un avance muy importante... Entonces, en ese momento, digamos que antes lo que nos daba era un poquito de temor. Yo recuerdo que al principio nos daba como miedo que ellas salieran mucho en los medios o que se expusieran, pues porque uno no sabía si de pronto pues en este país defender una causa, lo sabemos con las noticias todos los días, es, es difícil, es complicado, es riesgoso para la vida. Entonces, al principio como que había mucho temor. Pero finalmente también fue como un, por lo menos para mí, fue como un, un decir, bueno, pues la situación es esta y lo que tenemos que hacer más bien es como ponernos la camiseta a todos. Y ya que se dice tantas cosas y se especula sobre los hijos y los traumas y lo terrible que es, pues yo asumí mi papel y, y, y dije como, bueno, no, pues voy a salir a, a hablar, a contar mi, mi historia, por lo menos, y decir que muy lejos de esas ideas lo que pues lo que tengo es una familia llena de amor y pues con problemas como cualquiera pero en donde nos amamos y nos apoyamos muchísimo y quiero contar mi historia y, y un poco eso fue lo que lo que intenté hacer como dar mi apoyo eh, a partir de contar mi testimonio
1: creo que creo que la parte de tener dos suegras no sé si estoy tan segura de que sea
2: <risa> eso,
1: lo de las dos suegras, no sé
4: Eso eso es muy cierto Y de hecho, pues yo, yo he tenido a lo largo de, de, de estos años He tenido como dos relaciones serias, estables, bueno, tres y, y, y siempre el tema de, bueno, te tengo que contar algo Espero que lo tomen tranquila Tienes dos suegras, eh, es difícil, sí, a, a mis parejas les, les aparece y les da miedo. Pero finalmente, pues, las conocen y creo que ahí ya el miedo el miedo se va. Pues, pues, no, es que con una,
1: con una suegra sobra, debería ser media, ¿no? Y ahora tú con dos.
4: Sí, les toca, les toca duro, les toca duro, les ha tocado duro a mis parejas.
1: Pues, David, gracias por hablar con nosotros. Me encanta escuchar que a quien me hasta a esta hora, además qué bella familia la tuya, qué bellas mamás las que tienes, qué berracas todo lo que han hecho, todos los caminos que han abierto, me alegra un montón tenerte en este programa y gracias por contarnos tu historia.
4: No, a ti Vanessa, muchísimas gracias, creo que pues el mensaje el mensaje para estos días es como pues que finalmente eh, la religión no no, no no puede darle cabida a la discriminación y que... Así como existe la diversidad de pensamiento y todo el mundo puede tener las creencias que quiera con relación a, a, a lo religioso, pues eso está en, una, en un ámbito, pero el ámbito del derecho está en otro. Y el ámbito de los derechos, pues los derechos son para todos, no solo para los que piensan como uno.
1: Me alegra mucho que nos compartas tu historia. Gracias, David. Un abrazo.
4: Muchas gracias. Un abrazo. Chao, mami. Pero chao
1: mami, ¿es cuál de las dos? Marcela. A las dos. A las dos,
4: a las dos les digo mamá. <ríe> mamá uno y mamá dos.
1: Ay, qué maravilla, Marcela y Adriana. Me da un gusto oírlas. Gracias,
3: Vanessa. No, pues un gusto estar y pues
1: básicamente
3: sí, eh, enviar un mensaje que realmente la noticia hoy sea que la religión no tiene por qué entrar en los campos. De, 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 de los derechos de la gente Porque eso no tiene sentido Y que realmente pues somos familias Común y corriente Somos familias Pues no somos tan común de corriente realmente Pero somos familias que, que nos queremos Y que realmente el amor Es el que más prevalece en familias Que hemos luchado tanto Por mantenernos juntos también y por otro
2: lado, quisiera dejar una reflexión con respecto a qué tiene de inmoral querer casarse.
1: No, todo ¿Sale? lo contrario. El matrimonio lo deberían prohibir y punto. <risa> <risa> y punto. Sí, bueno, sí, pero para todos. Para todos.
2: Sí, para, para todos. todos. No,
1: sí.
3: No, no, no. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es que es una realidad, pero en el caso de nosotras, mira, a mí me aterra que Marcela o yo alguna de las dos nos enfermemos y que otra persona que no me ame y que no sea de mis afectos tenga que tomar decisiones sobre mi
1: propia vida. Porque... Es que ese es el punto, ese es el punto realmente sí, importante, no es el matrimonio en sí, la fiesta, convivamos, no, porque uno vive con quien quiera, yo vivo con mi marido hace 10 años y yo no me he casado, porque me parece aburridísimo casarme, pero tengo los derechos de cualquier persona que, se, que que esté casada por el simple hecho de ser un hombre y una mujer, ¿no? Y eso se llama unión simbólicamente, marital de hecho. Entonces
3: simbólicamente, uno, a tu esposo a tu compañero, todo el mundo lo, te lo ve como
1: tu esposo. Claro, tu claro, y es tu esposo, texto, ¿de acuerdo?
3: Simbólicamente, no, simbólicamente. era su amiga ella, y su compañera. Sí, era, simbólicamente, muchos de mis amigos y de la gente que nos rodea al, al saltar su pareja o al morir su pareja, han llegado a decir, venga, présteme las llaves de esta casa, que esto era
1: de mi hijo no suyo, por claro, de los Claro, ustedes tienen además la fortuna de tener un hijo que entendió y respetó la relación, pero hay un montón de casos donde no pasa eso, un montón de Exacto. padres donde no pasa eso. Eh, el tema de la pensión, el tema de las decisiones sobre la vida, no todo, todo, todo tiene un montón, una carga que es muy importante en términos de derechos civiles, por eso la defensa... Yo defiendo profundamente el matrimonio gay, puede que no defienda al otro, no, no necesariamente, pero el matrimonio gay lo defiendo con el corazón, sí, por eso, porque ya de entrada entran, digamos al escalafón de la sociedad con menos derechos que todos los demás. Y por eso es que todos los colombianos tenemos que defender profundamente esas igualdades que pasan también por la relación de las parejas. Hay un caso emblemático, muy valiente, que es el de Ana Leiderman y de Verónica Botero, que se casaron en Alemania en el 2005. En el 2014, nueve años después, todavía andaban esperando de juzgado en juzgado que le dieran la adopción de su hija que le concedieran a Verónica porque Ana era la madre biológica, algo parecido a lo de ustedes, y esa portada salió en El Espectador y Elber Gutiérrez la tituló Casadas con Hijos y llevaba una foto muy bella de las dos con los dos hijos, pues ya de la pareja. Así que esa es una lucha de los derechos, una lucha por la igualdad, una lucha porque usted y yo, independientemente de si nos gusta lo mismo, creemos lo mismo, pensemos lo mismo o no, pues tengamos los mismos derechos, eso es lo más elemental que puede tener un ser humano. Y cuando uno cree que tiene la razón frente a los derechos del otro, pues está siendo tan radical como todos aquellos que no tienen definitivamente la razón. Me encanta saludarlas. Les mando un saludo muy especial, Marcela y Adriana. Gracias por abrirnos el corazón y la historia esta noche aquí en me saludó?
2: Un abrazo virtual. Muchas gracias.
1: 18 plus.